Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Velkommen til sesong 2 av podcasten De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej alla sammen och hjärtligt välkommen till Oslo Business Forum sin podcastserie De som bygger det nya Norge. Jag heter Kristine Vastalodne och jag är er, det är er jag som är er podcastredaktör och idag så har jag intatt programledarstolen och har Silvia Seres rätt överför mig. Det är er väldigt väldigt hyggligt och flott att sitta i den stolen och intervjua dig Silvia. Tack Kristine. Lika så hyggligt var intervjuet. I dag så ska vi snacka lite om uppsummera säsong 2, snacka lite om lärdomarna och så ska vi också snacka lite om hvordan vi har klart att bli en av Norges mest populära teknologipodcaster. Och så ska vi snacka lite om vägen vidare, hvordan säsong 3 blir och någon höjdpunkter. Så vi kan ju starta lite med hvordan syns du arbetet med säsong 2 har varit, Silvia? Nej, jag storkoser mig. Jag koser mig lite för mycket egentligen. Det är er, er en sån inmari fin anledning till att till att rätt och sätt ta alla de samtalen som jag syns kunde varit så lärorika och så inspirerande och de kronikerna jag kunde tänka mig att skriva men som det aldrig blir tid till så får man rätt och sätt lov till att utforska någon av de felles tankene på en väldigt uformell och väldigt hygglig måte. Så det har också varit väldigt befriande att se hur många flera temar och människor som egentligen popper upp när man bara tänker på ja flera gode samtaler. Så det, det, det blir nästan till att börja med så trodde vi att kanske det blir vanskligt att fylla upp en säsong för detta busy folk och hur ska vi hålla nivån uppe? Når er det mer så att jag är er livrädd för att vi vi räcker inte över halvparten av alla de jag har så lust och lov till att snacka med. 
för något av det som är er lite unikt med de som bygger det nya Norge är er ju att vi henter in väldigt många unika personligheter som inte nödvändigtvis alla har hört om. Så jag tänker det är er ju säkert många som lurar lite på hur är er det du finner alla dessa människorna? Nej, alltså jag hade en samtal med mannen min uh, igår om det och han utfordrade mig på om vi kan vi börjar och vanna ut heltekonceptet. Han säger att det men inte alla de där är er helter och det blev jag ganska hissig på att att jo det är er de. för jag tror det som är er spännande här är er att för det första så har vi någon unika norska perspektiver och unika norska genomföringsmåter. Och så är er det väldigt många olika infallsvinklar i denna fjärde industriella revolution. Och nettop den där tvärfagligheten och bredden är er det som är er viktigt att få fram här. Och där är er jag egentligen väldigt heldig med att jag har rotat mig bort både lite i forskning och i ledelse om styrer och investeringar och startups och en del offentlig infrastruktur. Och du ser dessa heltene i alla de olika sfärerna. Och jag tror det är er väldigt viktigt att dra dem samman på ett eller annat vis. För det är er väldigt ofta så att folk snakker med helter inför sin silo. Men det är er egentligen genom eh, dessa kopplingar på tvärs av siloerna att jag tror att de mest spännande genombrudena kan föregå det. Så det att få lov till att koble dessa perspektiven har varit något av det morsomste som eh, vi har gjort här då. Och du spurte varför blev det populärt? Det tror jag här med att eh, det är er inte ett försök på att ha en sån typ av digital safari hvor vi viser frem bare vellykkede selskaper med vellykkede resultater, men vi snakker om hvorfor var ting vanskelige. Vi snakker om veldig forskjellige målsetninger. Så jeg tror det er litt sånn, ja, gode samtaler på tvers av veldig forskjellige fag, som alle sammen utgjør nødvendige gjennombrudd for at Norge skal finne noen spennende posisjoner fremover. Jeg er helt enig. Men nå som säsong 2 är er över så må vi också snakke lite om alla de flotte heltene och heltinnorna som jag har haft inom i studio. Kan du trekke fram någon som du syns har utmärkt sig på en eller annan måte? Alltså alla de som vi har inviterat hit har varit egentligen folk som jag følte hade något otroligt spännande att fortælle så det är er verkligen vanskligt att välja. Jag bara tänker helt fra starten där vi började med Grete Vixos för exempel och Camilla Teppers var också säsong 2. Det är er fantastiskt spännande tänkare om strategi, om digitalisering som har fått bygget upp sällskaper och genomfört nog viktigt. och lite sån kvinnlig i den formen att av och till må du tvinga dem närmast till att inrömma att de är er så unikt flinke. Men så har det utvecklat sig till att gå vidare fra sån typisk digital strategi type frågeställning till att vara mer på mangfold med Maria Amelie och Nasima Zair till att vara offentlig infrastruktur med Kjeja sletten fra fra Skatt Øst och vi hade Jens Nørve fra Difi och egentligen så har er det flera som har sagt att de önskar och höra flera helter fra offentlig, jag kan inte tänka mig en större helt en Torbjörn Larsen i NAV och det att höra disse människorna snacka så närmast aggressivt ambitiöst om sällskapen sine och vad de ska få till i denna transformation har varit otroligt inspirerande. 
Så jag er vanskelig att trekke frem någon. Om jag ska trekke frem en med hjärte och ikke med hopps i hodet, så är er det Jon Markus Lervik da. Min gamle chef fra Fast, som har haft tøffe runder med økokrim og det som har skjedd i etterdønningene av Fast. Men en av de aller bästa ledere vi har i Norge, mest visionære man jeg har varit borti, jeg har aldrig sett en som klarer att ha så spännande och store mål, og formidle dem på en så inspirerende måte till sin organisation och jag tror att det att skapa gode narrativer och så gode historier som folk klarer att huske och få folk till att vara med på disse historierna vara med i den digitala krigen det tror jag är er en otroligt viktig leder egenskap och för mig har han varit en av de mest centrala inspiratorerna då i denna resan Så ja, han är er väl den som är er, tror jag kanske min favorit och så är er det många otroligt spännande perspektiver. Och en eller två unika perspektiver i absolut var enaste av dessa podcast så jag ger inte min man rätt i att vi vandrar ut konceptet. Jag tror heller att vi framstår jag menar att vi har skapat något unikt då, nettop på grund av den bredden och det volymen. Det är er där gott över 50 samtal, ikke sant? som viser den utroliga bredden och motet i den norska digitala nyskapningen. Ja, vi, det är er en fantastisk bredde och det är er ju extremt uh, mye innehåll vi presenterar i varje eneste episode och jag tänker för alla de som lytter till podcasten var fast och si är er en en leder i en mellanstor bedrift och som hör på podcasten kan ikke vi sammen och hjälpa lytterne våre till att kanske trekke fram tre konkreta lärningspoänger som de bör få med sig nå fra säsong 2 som de kanske kan ta med sig. Kan vi klara det? Ja, det blir vanskelig. det jag tror är er viktig är er att fokusere. Det er så mange alternative muligheter i denne fjerde industrielle revolution. Vi snakker om digitalisering, men med det mener jeg egentlig digital infrastruktur plus alle disse muliggjørende teknologier. Jeg liker att tänka på det som tre bøtter av strategiske tiltak, hvor den ene drejer sig om digitalisering som effektivisering. Og problemet er at alt for mange ledere stopper der, gjør mer for mindre gör det samma som för bara billigare, bättre, raskare, ikvant. Men det är er bara en tredjedel och den lättaste tredjedelen av det som är er möjligt nu. Så har vi digitalisering som förretningstransformation och så har vi digitalisering som samhällstransformation. Och det att finna spännande nya ingångar till förretningstransformation, alltså göra något annat än det Nokia gjorde, ikvant. eller det att tänka samhällstransformation sånn som NRK eller Ruter gör, det är er jätteutmanande för ledare fordi de må vise stort mot, nettopp fordi de kan ikke bevise at dette kommer, de kan ikke bevise at betalingsviljen er der, de har ikke en businessmodell, men de vet at det er dette de må gjøre. Og det å få med sig sine styrer og sine organisationer på det er utrolig krevende reise, men det er altså, fokus og mot. Og tilsammen så tänker jeg de to tingene kan... Var med på att definiera vad er det du skal göra i denna här transformation. Och så tror jag det är er otroligt viktigt att inte vänta till du har fått det perfekta svaret eller till någon har regnet ut för dig. 
det är er inte så att det är er bara millennials som förstår detta här. Tvert emot så tror jag att vi må bruka de gamla ledare och att er, vi är er det enda digitala helter vi har där och det är er lite av det vi prövar att visa fram att det är er väldigt stort åldersspänn, det är er väldigt stort fagligspänn i dessa folken och alla har funnit ett unikt uppdrag och så kör de det uppdraget på en väldigt effektiv måte. Och ja, så fokus ehm och evnen till alltså motet till att förmedla detta uppdraget på en måte som samlar folk bak dig. Där er de tre tingene jag ser som en slags fällesnämnare. Mm. Och vi har ju i episode 2 med Dag Arter och Åsbe från Borgård eh och så annonserat och snackat mycket om livslång läring ja. i säsong 2. Jag synes så den historien han förmedlar är er helt fantastisk om hur du kan ta med det hela organisationen och så in i effektivisering av verksamheten och få til det. Vad är er dina tanker runt livslång läring? Nej, för mig var egentligen Borgård kanske uh, den uh, casen där som inspirerade till hela denna podcastserien. Uh, fordi man tänker på digitalisering att det må vara någon sån vips eller finaktig, alltså det må vara så inmar i digital infrastruktur drivet. Och Borgor driver ju med trevirke, ikke sant? Och allikevel så är er det ett sällskap som lager där fantastiska marginer på nischeprodukter baserat på någon väldigt allmänliga norska råvaror. Över eh, 16% av marginerna deras är er baserat på nya ting och över 50% av arbetsinnehållet till alla är er nytt och de ser ikke upp en enste person i denna processen. Det är er ikke så att detta packer och nya hoder må in och så vidare. De väntar ikke på att någon andra ska komma in och rädda dem. De har tänkt ut strategien selv, och så får de med sig alla sina ansatte och för mig är er det här ett exempel på god ledelse. Och det som är er fascinerande är er att hållningen i Borgård er nästan så att ja men gör ikke alle de andra detta här också. Och nej, det gör ikke alle de andra. Det är er väldigt många andra som lurer på hvordan på en de ska finna de nya, hvordan de ska bli kvitt det gamle och och så kan vi ikke leda oss in i framtiden. Så Borgård är er ett fantastiskt exempel på hvordan vi får med oss alla. Um, og de gör det ganska sån upretentiöst. Man lærer på jobben och så strukturerar man en del nytt innehåll och så sørger man för att folk får incitamenter och entusiasme för att gå igenom det. Um, så jag syns att det konkreta exemplet på livslång läring är er otroligt viktig som inspiration till många andra norska sällskaper, hoppas jag. Og, men där måste jag också lägga till att för exempel Skatt Öst har varit ett väldigt fint eh, parallellt exempel på det så det finns flera som gör det. Och så tror jag det är er faktiskt på gång en stor bevegelse runt livslång läring både i eh, olika fackbevegelserna eh, och hos arbetsgivare och på utbildningssidan och hos förlag på Så att jag har verkligen intryck att det är er på gång en ny dugnad hvor vi ska få med oss alla in i denna här spännande framtiden. Och hvis det er någon som kan få det till förresten så är er det Norge för vi har folk som lär sig gott på jobben. Och så har vi också detta här med tillit och ikvant likhet och fällesskap. Och det är er viktiga drivare när vi går i en ganska polariserande framtid, hvor stabiliteten är er nog vi må jobba aktivt för det. Och för de som blev nyfikna på skattöst så kan vi ju se si att den historien ska vi ju höra mer om i säsong 3. Ja. 
Mm. Men jag sitter ju med statistiken och ser på vilka episoder som faktiskt har blivit lyttat till mest. Og jeg hentet ut de tre mest lyttet til episodene. Kan du tippe på hvilke det er? Ja, jeg tipper at det har vært Råsby og Borgård er en av dem. For den har vi egentlig på en måte snakket ganske mye om i forskjellige settinger. Det er helt riktig. Ja, ok. Så tänker jeg kanskje Andreas Torsheim? Nej, den er alt for ny. Okay. Den er for ny, ja. Nei, da, da kan jeg ikke gjette. Toril Nag ja. fra Lyse er faktisk den som har gått aller best. Og i tett konkurranse med da Dag Arthur på, og Borregård på andre plass. Og så er det tredje plass er Grete Lene Vikstås fra Base Farm. Så gøy. Mm-hmm. Ja, det er um, tre veldig gode, veldig ekte ledere som um, jobber på veldig... Um, forskjellige måter. Grete er en IT-jente, ikke sant? Som jobber med servere og ganske nerdete ting, og klarer å skape entusiasme, både internt og eksternt. For det, Toril, synes jeg, endrer en ganske konservativ setting, et veldig flott, fantastisk energiselskap, men det å klare å på strategisk vridning da, mot bredbånd og digital infrastruktur i et energiselskap. Det er ganske stort stykke lederarbeid, og hun er også ekstremt motiverende å høre på. Jeg tror hun, hun, har, hun bruker humor veldig aktivt i måten hun leder og formidler på. Superskjermerende eh, rundt det. Jeg tenker at eh, den, den er også smittsom av den grunn, tenker jeg. Og Dag Arthur, vi har jo snakket om Borregård, et sånt veldig sånn nøkternt, pragmatisk eksempel på fantastisk inspirerende ledelse. Så noe av det som også jeg synes var fantastisk med alle disse tre, at de har så forskjellig bakgrunn. Ikke alle er blårus eller rørus på den saks skyld. Dag Arthur tror jeg er en kombination av teologi og journalistik og økonomi, eller noe sånt nå. Ja, han hade en väldigt spännande og salig blanding av bakgrunn. Ja, men det er viktig att vise frem at de kombinationerna ikke bare funker, men kanske er også nødvendige når endringen blir så dramatisk og så rask. Så eh, står vi nå på terskelen til att starte sesong tre. Ja. Og det vill ju komma många spännande historier där och. Ja. Vad kan du se si om säsong 3 och vad vi kan förvänta den? Ja. Uh, det första jag vill se si är att uh, säsong 2 uh, blev annorlunda än säsong 1 på den måten att uh, jag tror vi gick bredare ut. Uh, I säsong 1 var det mer grundare og konsernsjefer og noen toppolitikere som da mente ting utifra veldig beviste resultater. I sesong 2 så turte vi å hente inn litt mer type high potentials rett og slett av type Maria Amelie for eksempel som jeg tror kommer til å være helt vesentlig for Norges fremtidige verdiskapning, nettopp på grund av sin fler kulturelle bakgrund og mot til å bruke sig selv på den nye måten. 
Säsong 3 tänker jag blir kanske ända bredare om möjligt. Där ska vi ha eh, folk som Alexander Jensenius eh, som driver där med musikteknologi, gränslandet mellan rytme och kunstig intelligens och utforskar nya interfacer. Många fler från både forskning och politik och dyp teknologi i någon tillfälle mer vad ska jag säga si, cybersecurity och en del ting. Jag tror vi har nött till att dyppe disse här lytterna våre både faglig in i någon lite sån extrema blockchain, cybersecurity, VR temaer, men vi har också nött till att dra forskarna lite ut på banan och dra ja någon nya typer grundare in i bilden också. och så måste jag säga si att personligt så har jag panik. För vi har blivit eniga om att runda av på 100. och det jag bekymrar mig för är hur den all världen ska vi avgränsa oss. Ikke så får vi se vad som sker efter 100. Men, men det som jag har lärt mig genom den hela lange resan vår är att det finns så många gode historier och att det är verkligen viktigt att sträcka sig lite utanför de usual suspects, ikke sant? och jag tror att disse ukända helter är det som är väsentligt för att läge de unika norska historierna. Och så må vi vara mycket flinkare till att finna dem och fejra dem och få dem kanske till att komma ända starkare ut på banan och köra upplägget sitt. Och vi må ju avslöra lite mer för säsong 3 för vi har ju klart att få med självaste statsministern Erna Solberg. Ja. Det blir ju väldigt stas. Ja. Har du några tanker om hur det blir? Ja. Kanske lite överraskad över att hon sa ja. Ja. Det är en ting. En annan ting är att jag har hört Erna snacka om utveckling och digitalisering och varit så imponerad för det jag följer att detta här är ett tema som lite för många politiker har snackat lite för runt om och så sån typ jag klart vi är på framtiden så tänker jag vad han ska man se si? du kan inte vara emot framtiden men det är vansklig politik det inser jag också automatisering dreper jobber kunstig intelligens utfordrar faglig dyktighet i väldigt många yrker globalisering utfordrar national regleringsevne och samtidigt så kan du inte bara förby dessa tingene för de tvingar sig fram genom sin effektivitet och inte minst så utsätter de oss för helt nya etiska politiska regulatoriska dilemmaer inte sant och så är detta här en helt ny typ av politik för det detta är längre kamp mellan värden av kapital och arbete nu är detta här kamp mellan värden av data och algoritmer som kontrollerar de datane och allt annat och likväl är vi nött till att ha väldigt aktiv hållning till detta här eller så blir det avgjort för oss av någon andra än våra folkevalgte och det vill vi inte. Ikke sant? Men tillbaka till Erna. Hun säger att när ting utvecklar sig så fort så är vi alla sammen utvecklingsland. Och alla må med, inte bara de unge. Det är ingen urskiljning att vara över 35. Vi är de digitala heltene som skall till i fällesskap. Och det syns jag är otroligt klokt och modigt sagt. 
så jag 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 gläder mig väldigt till att höra vad hun vill se si mer om detta här. Hun är er också otroligt fin exempel på detta här med att utfordra oss selv till att tänka selv, och vidare i förhåll till Norges unika positioner och konkurrenskraft. Om jag kan uerbödig sammenligne nu av det hun har sagt så är er det en annan person da, som har också inspirerat mig otroligt mycket. Och det är er, eh, kongen som <laughs> vi eh, ikke har <laughs> försökt oss på, men eh, han har sagt två otroligt kloka ting i, I två samtal jag har fått lov till att ha med ham. Han är er, eh, ärsmedlem i Politeknisk förening och genom det så går generalsekretären och jag på besök av och till. Och de två tingene som har verkligen ändrat mitt syn på innovation och ansvar för att tänka nytt hela tiden. Har varit för det första en gång hvor, jag husker det faktiskt ikke längre tematiken, men jag husker att jag spurte att ja men kungen har sagt något annat med en tidigare anledning. Och så ser han där jag till dig det som en annan klok man har sagt till dig, jag kan ikke nog för att jag har blivit klokere med tiden. Och jag tänker att detta här är er så fantastisk mot att uttrycka på att vi ska lära hela tiden. Och jag tror att de stora koncernchefer och våra viktigaste ledare som av och till stivner lite i sin strategiska tänkning och føler sig lite fanget av tidigare retorik får också lov till att ombestämma sig. För det är er ju det vi gör där er mänsklig och lära och utveckla sig. Och när selve kongen kan få lov till att si det så tänker jag där kan vi alla stå bak, ikvant. Och det andra som jag syns var så fantastiskt inspirerande är er att på ett eller tidspunkt så snackade vi om det var stor flyktingbølge, och där var det väldigt mycket polemik i medierna om norska värderingar och hvordan de blir utfordret. och jag husker att han spurte ja, men vad menar du och så sa jag nej jag vet inte vad det vill se si att vara norsk längre, ikke sant? Och han sa då att kanske är er det de som bor i Norge som bestämmer vad norsk är. Er. Och jag tänkte det är er så ufatteligt modigt att en konge säger att det är er de som bor i det landet mitt som bestämmer. Och då tänker jag där kan vi kanske tillåta oss att vara lite mer modige på att tänka lite unika norska styrker och konkurrenskraft istället för att vänta på att någon som har rest över dammen till Silicon Valley ska komma hem och fortælle oss hvordan vi skal gå in i fremtiden. Men vi som bor här som er nødt til se vad er det vi gör unikt godt, og hva er det vi har gjort unikt godt før, og utnytte det også i denne her nye runden. Så hvis kongen hör på, så er han åpenbart hjertelig velkommen til att være med i de som bygger det nye Norge. Vi har, vi har sitert ham nå. Ja. Men var er det viktigste spørsmålet man stiller til, til statsministeren av Norge? Jeg tror at det jeg har lyst til å snakke med Erna om, er den nye politikken. For jeg tror at dette er egen, altså den innovasjonspolitikken Norge trenger for fremtiden, drejer sig ikke om opsjonsskatt, eller formueskatt, eller arveskatt, eller arbeidslovgivning, eller helseregulering, Det drejer sig om att um, forstå att vi må lage 
unika konkurrenspositioner som kommer till att ha med både digitala verktyg att göra men också med denna här sociala kapitalen vår att göra. Så detta här är er lika relevant för högersidan som för vänstersidan, men det är er nya politiska skillelinjer eh, som drejer sig om eh, att alla må med. Jag tror vi ska sørge för att få folk till att förstå att eh, det att jobba är er ett privilegium, ikke en plikt. Jag tror det är er väldigt viktig del av ett stabilt samfund. Jag tror vi ska snacka om livslang läring. Detta här tror jag blir väldigt viktig politik för framtiden. Men mer än något så har jag lust att få henne snacka och höra henne om detta med värden av tillit, fällesskap och öppenhet. För väldigt många politiker snackar om liksom social kapital. Norge har så mycket av det och det är er det som gör oss konkurrensdyktiga. Men det att vara konkret på hurdan gör det oss konkurrensdyktiga har vi ikke varit precise nok på, men henne har hört snakke flott om dette här. om att det är er i en tid hvor teknologien skaper rum for polarisering, og også for, ikke bare økende forskjeller internt i landet, men mellom forskjellige land och så videre, at det att vi i Norge omfordeler for stabilitet og felles gode genom att skapa verdier, det, det, jeg tror det blir så viktig konkurransefaktor fremover, Och hon snakker flott om det och jag gläder mig till att höra mer om det. Vi eh börjar ju närma oss vår tillmålte tid och till slut så har jag lust till att snacka lite om starten på säsong 3 för det börjar ganska spännande med 9 januari, hvor vi ska ha live podcastinspelning på Digitalbar på Mesh. Och där är er den väldigt spännande gäst som du ska ha med dig och där är er också alla hjärtligt välkomna till att komma på mesh 9 januari för att se faktisk podcasten bli tatt upp direkt. Och ja, vi får ju besöka av en supergrunder och teknologiinvestor Geir Ferre. Kan du kunna fortælle kort om om gästen som ska vara med da på live podcastinspelning? Ja, Geir Førre er, hvis jeg skal ha liksom, tre-fire største helter innenfor grunderskap i Norge, så er det da Jon Markus Lervik, Jon Tetschner og Geir Førre. Og, og disse trollte gutta, jeg ville nevnt sikkert Alf Bjørset. Alf Bjørset har vi ikke fått med, Kristine. Nej. Han er, tror jeg, i Sverige og holder på med noe Shetlandsponier, eller noe sånt sånt, men han er en av de viktigste personer vi har haft i energiforskning och ganska mycket teknologigrunderskap eh, sista tio året. Men Geir på sin sida har laget två unicorns allerede. Eh, extremt god inför typer chipteknologi. Nu ett område som Norge är er bäst i världen på, men vi liksom rister det lite av när vi börjar att snacka om Norges unika positioner. För de hardware tänker vi ikke er så kult. Norge är er jättebra på hardware. Geir är er kanske det bästa exemplet vi har där. Han är er i gång med sitt tredje tillsvarande sällskap som styreleder i Disruptive Technologies. Och jag tänker att det är er viktigt att folk har bevisste det exemplet, men det är er också viktigt att de skönner hur han tänker han, hur han satser han, hur han bygger han disse miljöer av otroligt duktige och ambitiösa grundare 
teknologer samler dem, klarer å kommersialisere teknologi. Det er ofte vanskelig og sjeldent. Og så er han rett og slett en utrolig spennende investor også. Ja, hvordan, hvordan bygger han genom att investere? Vi har lite mangelvare på det i Norge, på teknologisiden. Vi har forresten snakket med Tellef fra Nordson i säsong 2. Han er også en av mine store investorhelter. Så jeg tänker at ja, morsomt å, bare morsomt att høre en så utrolig flink man som Geir fortelle om hvordan tänker han. Mm. Jeg gleder mig i hvert fall veldig til att se det hele, og det kommer til att være mange mennesker som ser Men jeg lurer på om ikke du tog fel. Jeg trodde vi begynte 1. januar med Rune. Ja, vi begynner 1. januar med säsong 3, men det er jo tidlig ja. i säsong 3, men ja. i januar. Men absolut, vi tar ikke juleferie, vi. <laughs> Så säsong 3 sparkes i gang allerede 1. januar. Ja, mm. jeg har egentlig en liten en liten ask ja. til våre lyttere for du sitter på tallene Kristine, men så vidt jeg skjønner så er vi på rundt 40 000 lyttere i måneden det stemmer um, Norges mest populære teknologipodcast vi ligger og ligger på førsteplass på teknologikategorien ja. i tett konkurranse med noen andre, men i genomsnitt så ligger vi på första plats där jämnt och trutt. Ja. Vi är er, där er många gode podcaster och detta är er en av dem. men vi har på något fått en sån stabil lyttetal på runt 5000 lyttere per episode. och det är er vanskligt att bygga vidare därifrån. Och vi tror att vi har ganska många lyttere som är er extremt upptatt av det digitala. Men vi tror att de som kanske ikke føler sig opplært og utdannet nok i det digitale, ikke tør begynne å lytte, eller ikke. Så vi trenger rett og slett litt hjelp det gjør med å spre på en måte lytterbasen med å få, for de som burde høre disse gode historiene, som egentlig ikke kräver noe dyp teknologiforståelse. De trenger ikke noe ekstrem ledererfaring heller, men rätt og slett blir inspiration till hvordan man kan gå frem på väldigt mange forskjellige måter, og kanskje litt sånn gode historier man kan bygge videre på. Så hvis folk kan hjälpa oss med å... Hva, hva sier man? Å drive litt deling... Og det er jo fint att snakke om det Jeg tenker hvis man kan snakke litt med de man har rundt sig om innholdet i podcasten også, så er det enklere att fordøye det og kanskje også ta det i bruk inn i sin egen organisation. Ja. Eh, og så er spørsmålet om folk har lyst kanskje å maile dig med det hadde varit otroligt spännande och mot slutten har på en to plasser som blir nominerade av våre lyttere. Hvis det kommer upp någon namn som folk har förfärligt lyst att höra så är er vi absolut öppna för det. Och då kan de skriva till oss på enten Facebook eller Instagram eller så kan de också maila till mig och min mailadress det är er kristine med k krullalfaobeforum.no. Mm. Ja. Då är er det väl egentligen bara önska gott nyttår. Och så snackas vi allerede på 1. januar. Det gör vi. 
Godt nyttår och tack för att dere lytter. Tusen tack för att du hört på podcasten om de som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.